0: שלומה ולכל המאזינים העיקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. אנחנו הפעם עם הסיפור של הכעס. אני רוצה לפתוח ולהביא לכם סיפור על נהג מערבל בטון, את הסיפור הזה שמעתי מהרב הגאון הרב עובדיה יוסף. זכר צדיק לברכה. הסיפור, כאמור, הוא על נהג מערבל בטון שהיה מאוד מאוד עצבני וכועס כל היום, היה מסתבך בכבישים עם אנשים, מנסה להידחף גם כשזה מסוכן מאוד. אם מישהו היה מעכב אותו, הוא צופר ומנסה לעלות על איי התנועה בשביל להתקדם קדימה. יום העבודה שלו מתנהל תוך כדי כעס ועצבים, והנה יום אחד הוא מקבל טלפון מהבית שלו, ומבקשים ממנו בני הבית להגיע דחוף הביתה. זה היה ממש לקראת קצה יום העבודה, עוד כעשר דקות יום העבודה מסתיים, והוא צריך לפרוק את המשאית עם הבטון באיזשהו אתר בנייה. הוא החליט שהוא עובר קודם דרך הבית, לראות מה קרה, מה דחוף כל כך. כשהוא מגיע לכיוון הבית שלו, הוא קולט בזווית העין שמישהו חנה לו בחניה הפרטית שלו. איך זה יכול להיות? מי מעז להחנות בחניה הפרטית שלו, של הנהג מערבל בטון? ההוא תפס עצבים, הכניס לרברס, הגיע עם המשפח של המערבל בטון מעל לגג של הרכב שחנה לו בחניה הפרטית שלו. והרכב הזה... רכב חדש, נוצץ, עדיין אפשר לראות את הניילונים על המושבים של הרכב. הוא יצא בעצבים מהמשאית, דרק את הדלת, הלך לקצה המשאית, הפעיל את הסטיקים של המעבל בטון, המעבל מסתובב במהירות, ואז הוא לוחץ על כפתור, מרוקן את כל הבטון במשאית, על הרכב החדש, ממש אנדרטה של בטון, סיים ועלה בעצבים הביתה לראות מה כל כך דחוף. הוא עולה לדירה, מגיע לפני הדלת, פותח את הדלת, מסובב את המפתח, הדירה שקטה וחשוכה. הוא מנסה לראות מה קורה בתוך הדירה, ואז כל האורות בבת אחת נדלקים, כל המשפחה שלו, כשישים אנשים, קרובים ורחוקים, מזל טוב, עשינו לך מסיבת הפתעה, יחד כולם, קנינו לך רכב חדש, הנה הוא כאן, בחניה. הם פותחים את החלונות, וכולם מסתכלים למטה. כעס הוא רגש משני והוא בעצם תגובה נפשית וגופנית, לפעמים לתסכול, לפעמים לפחד, לעצב. כעס מופיע לעיתים קרובות יחד עם תחושות של חלילה כאב ואולי סבל ועם חוויות של איום או אולי סכנה, אולי פגיעה. כעס עלול גם לעורר את האדם לפעולה תוקפנית ולחשיבה שיפוטית. בעברית קיימות מספר מילים שמתייחסות לרגש הכעס, כמו למשל זעם, חרון, עברה, קצף, חמה, רוגז, עצבנות, בסלנג גומרים עצבים, תפס עליו עצבים, רדכנות, וכל המילים הללו משמשות על מנת לבטא עוצמות שמופיעות ברגש הזה. יש גם את המילה זעף, כמו זעף עליו. אם אתם זוכרים, זה מופיע בספר יונה, כשהטילו את יונה הנביא אל הים, כתוב ויעמוד הים מזעפו. כשהים עמד מזעפו, הים בעצם נרגע. אז יש לנו את המילה זעף גם כן. עכשיו, הכעס מתעורר לפעמים כתגובה של לחץ, אם אתה לוחץ מישהו, אז הוא כועס עליך שאתה בכלל לוחץ אותו. והוא יכול להיות תגובה למצב מציאותי שאדם מפרש כמו חוסר צדק, או השפלה, או תסכול, או כישלון, או כעס עלול להתפרץ גם במצבים של דימוי עצמי נמוך, או התנהגות מרדנית, וגם בעניין, כמו שאמרנו, פגיעה בכבוד או זלזול או כל מיני פעולות שאדם לא מרגיש נוח בהן או איזה פעולות שאתה בעצם גורם לו ללחץ. עכשיו, הרבה מאוד מהפעולות הן מה שנקרא חד צדדיות, זאת אומרת, זה האדם מדמיין שלוחצים אותו, מדמיין שלקחו לו או שאולי הוא רוצה לחשוב שלקחו לו, שפגעו בו, שפגעו לו בכבוד. ולכן אנחנו רואים לפעמים ביטויים של כעס שבאים בכל מיני מקומות וגורמים אחר כך לאלימות גדולה מאוד כי הצד השני בכלל לא מבין על מה ולמה כל הקצף, הרוגז, הזעם, התרעומת, הזף של האדם הזה שבא לצעוק עליו. מדברים כאן בפודקאסט הזה לא בשביל לתת איזה מוסר לאנשים אחרים, אנחנו מדברים קודם כל אל עצמנו. אנחנו לומדים בעצמנו את הנקודה, רוצים להשתפר בעצמנו. אז כמו שאמרנו, חז"ל גינו את האנשים הכעסנים, ואמרו שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אז אנחנו נסביר את זה. זה מסכת נדרים מובאה. ואמרו שכל הכועס, אם נביא הוא... נבואתו מסתלקת ממנו, ואם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. שכל הכועס יהיה בעיניך כמי שעובד עבודת אלילים. אנחנו נסביר מה הקשר בין כעס לבין עבודת אלילים. כמו שאמרנו קודם, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. וגם חיברו חכמים את הפסוק מתהילים, לא יהיה בך אל זר. חיברו את זה לכעס. אז עוד פעם, מה קשור אל זר כשאתה כועס נמצא בתוכך? במסכת נדרים, רבא בר רב הונא אומר שכל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. הסיבה שהכעס שווה בחומרתו לעבודת אלילים היא משום שהאמונה היא שכל מה שהשם עושה הוא לטובה. מי שזוכר את רבי נחום איש גמזו, שזאת הייתה השורה שלו. כל מה שהשם עושה, עושה לטובה. זה מאמר גם של רבי עקיבא. מי שכועס, מראה שהוא לא מאמין שמה שקרה לו וגרם לו לכעוס הוא לטובה. הוא לא מאמין שזה מהשם יתברך. הוא לא מאמין שזה מהלך אלוקי. והוא עומד בפקק, ואף אחד כמעט לא מתקדם, ומי שמרגיז אותו זה הנהג שלפניו. האדם הזה, הכעסן, לא מאמין שכל המהלך הזה שקורה עכשיו, ככה השם יתברך רוצה. זה לא תלוי באף אחד. עומדים אלפי ואולי רבבות אנשים בפקק, ושם באיזה נקודה קטנה של הפקק, אם אתה... עכשיו עולה ומסתכל ממבט על, על כל הכביש אתה רואה 20 קילומטר של פקק. ונהג אחד מתרגז מהנהג שלפניו. זה פשוט מגוחך. מוציא את כל התסכול שלו על הנהג שלפניו. למה? כי הוא בעצם לא מאמין שכל המהלך הזה... זה רצון השם יתברך. ואני אסביר לכם מה זה רצון השם יתברך. הבן איש חיים מביא סיפור, רבנו יוסף חיים מבגדד, זכר צדיק לברכה, שחי לפני כמאה שנה, או יותר נכון מאה ושלוש עשרה שנה, מביא סיפור מאוד יפה להמחיש שכל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. היה איזה אדם אחד בזמנו, לא היו מטוסים. נסיעה לחוץ לארץ הייתה רק באונייה. האדם הזה, העסקים שלו כאן, לא כל כך הצליחו, והוא רצה לנסות את מזלו מעבר לים. והוא אסף פרוטה לפרוטה, עד שהצליח לרכוש כרטיס לאונייה שיוצאת בעוד שבוע. והוא חיכה להפלגה. והכין את כל הציודים שלו, קם בבוקר, התפלל, הכין את התיק, יצא לדרך. הוא רואה את האונייה מרחוק, ופתאום נכנס לו מסמר ברגל. השבית לו את כל השמחה של הנסיעה, והשבית לו גם את היכולת להמשיך ולהתקדם רגלית. הוא לא יכל לעלות לאונייה במצב שלו. והוא כעס מאוד, והוא בכה על מר גורלו ועל זה שאין לו מזל. אחרי שלושה ימים שהוא יושב עם תחבושות, הגיעה ידיעה שהאונייה שהוא היה אמור לעלות עליה, טבעה ושגעה במצולות. יחד עם כל הנושאים שהיו עליה. אז מה עכשיו הבן אדם הזה יחשוב על המסמר? המסמר קודם היה מכשול גדול מאוד לעלות לאונייה. ועכשיו הוא בעצם הסיבה שהוא נשאר בחיים. אז אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. ולכן, אם אנחנו עומדים באיזשהו פקק ונמצאים בכביש, צריכים להאמין בשם יתברך שכל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. ואם איש איזה עיכוב, כנראה ככה צריך להיות. והנהג לפניי לא השם. יש לפני הנהג הזה... עוד 700 אלף מכוניות. גם אם הנהג הזה יזוז לגמרי הצידה ויחנה בשוליים, הבעיה לא תיפתר. זאת לא הבעיה. המכונית של הנהג הזה לא היא הבעיה. ואם אנחנו נבוא בגישה כזאת, שכל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה, אז כבר האווירה תשתנה. ועכשיו יותר קל להבין, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. ברגע שאתה כועס על מהלך מסוים, אתה בעצם לא מאמין שהמהלך הזה הוא משמיים. אומר האדמו"ר מקוצק, שכל עלה שנושר מאיזה עץ, יש השגחה פרטית. כמה סיבובים העלי הזה יעשה באוויר עד שהוא ייפול למטה על האדמה שם ליד העץ ובדיוק תעבור שם תולעת שצריכה את העלה הזה כמזון והכל בהשגחה. כותב הרמב״ם בספר המדע הלכות דעות פרק ב' הלכה ג' הכעס מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שהוא ראוי לכעוס עליו. כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך, ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי דרך הטובה. אגב, הרמב״ם, השיטה שלו הייתה, למשל, אם יש איזו מידה שרוצים לתקן, שילך לגמרי עד הצד השני, ייקח את עצמו לצד השני עד הקצה, שיתרחק מן הכעס כל כך, עד שלא ירגיש אפילו לדברים שמכעיסים אותו. למשל, אם אנחנו נתנו את הדוגמה של הפקק בכביש, אתה בא שמח ומרוצה מאוד דווקא מזה שיש פקק. אתם מבינים? אתה נכנס לכביש ואתה שמח מאוד שיש פקק. ככה אתה עושה לעצמך דמיון מודרך. ואם מישהו מעכב אותך עכשיו בפקק, אז אתה שמח מזה. אתה יודע שזה לטובה. אתה יודע שאתה יכול לשמוע פודקאסט בפקק עד שתגיע לאן שתגיע. אז זה גם בסדר. זאת שיטת הרמב״ם. אם יש לך איזושהי מידה שהיא לא טובה, אתה לוקח אותה לקצה השני. ואז לאט לאט אתה מגיע למידת האמצע. אז נכון, במידת האמצע אתה לא שמח שיש פקק, אבל מצד שני אתה מבין שזה המצב. זה מידת האמצע. הרבי מלובביץ', שיש לו ספר, או יותר נכון סדרה של ספרים, אגרות הקודש. מכתבים... שהרב מלובביץ', זכר צדיק לברכה, רבי מנחם מנדל שניאורסון, מכתבים שנתן תשובות לאנשים ששלחו אליו כל מיני שאלות במשך השנים. בעניינים של כעס, הוא קיבל מכתבים, והוא נותן שתי עצות שכתב הרב לאנשים בזמנים שונים. הראשון היה לגבר, והשני היה לתלמידה צעירה. הראשון היה ככה. כותב לו הרב, לאותו גבר שיש לו מידת הכעס, להמתין ולא להביע את הכעס או הגאווה בדיבור, שעל ידי זה התחושות לא צוברות תאוצה, כפי שרואים במוחש. למשל עכשיו מישהו אמר לך איזה משהו, וזה מאוד מכעיס אותך. אז כותב הרבי מ- מלובביץ', להמתין ולא להביע את הכעס או הגאווה, גאווה מלשון גאות, כמו גאות ושפל בים, גאות זה שהים עולה, להמתין ולא להביע את הכעס או הגאווה בדיבור. למה? שעל ידי זה התחושות לא צוברות תאוצה. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, בסלנג, אתה מחמם את עצמך להיכנס לוויכוח. אתה לא שם לב. לתלמידה הוא כותב, תקיימי את המצווה המופיעה בשולחן ארוך, שכאשר פוגעים בכבוד מישהו, אפילו אם הדבר נעשה מתוך כעס, יש להתנצל בפניו ולבקש מחילה גמורה. קשה לאדם בטבעו להתנצל, ובכל זאת, תתגברי על הקושי ותעשי זאת. כך, בכל פעם שתעמדי לכעוס, תזכרי שלאחר מכן יהיה עלייך להתגבר ולבקש סליחה, והדבר יעזור לך להחליש את מידת הכעס. מספר פעמים הרבי יעץ למתמודדים ולמתמודדות עם תחושת הכעס ללמוד את פרק מ"א בספר התניא של האדמו"ר הזקן, שניאור זלמן מלאדי, שכותב בספר רטניה, "הטעם שחז"ל ישבו בחומרתם את הכעס לעבודה זרה הוא" אני מצטט מספר התניא, "לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה". כי אילו היה מאמין שמעת השם יתברך הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. שנקראת איגרת הרמב"ן. זאת איגרת שהרמב"ן, רבי משה בן נחמן, עם נון בסוף. רבי משה בן נחמן כתב לבנו. כותב ככה: שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם, ובכל עת, ובזה תנעצל מן הכעס, שאם ידע רעה, להחטיא בני האדם. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, אסר כעס מליבך, ואעבר רעה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר, וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנעצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר, עקב ענווה יראת השם. ובעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי תיתן אל לבך תמיד, מאין באת ולאן אתה הולך, ושאתה רימה ותולעה בחייך, ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מלך הכבוד שנאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. אף כי ליבות פני האדם ונאמר, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראיך ותישמר מן החטא. במידות האלה, תהיה שמח בחלקך. וכאשר תתנהג במידת הענווה, להתבושש מכל אדם. ולהתפחד ממנו, כוונה מהשם יתברך, ומנהחת, אז תשרה עליך רוח השכינה, וזיב כבודה, וחיי עולם הבא. ועתה בני דע וראה, כי המתגאה בליבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמיים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, שנאמר, השם מלאך גאות לבש. ובמה יתגאה לבאדם? אם באושר, השם מוריש ומעשיר, ואם בכבוד, הלא לאלוהים הוא, שנאמר, והאושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקני מכך, נמצא, הכל שווה לפני המקום ברוך הוא, כי באפו משפיל גאים, וברצונו מגביע שפלים. לכן, אשפיל עצמך, וינשאך המקום. על כן, אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בתמיד. כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה. ואל תביט בפני האדם ודברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. ואם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא, הוא שוגג, ואתה מזיד. בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת, חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ושכינתו עליך, כי כבודו מלא העולם. ודבריך יהיו באמה, וביראה כעבד לפני רבו, ותתבייש מכל אדם. ואם יקרעך איש, אל תענהו בקול רם, רק בנחת, כעומד לפני רבו. והווה זהיר לקרות בתורה תמיד, אשר תוכל לקיימה. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. ותפשפש במעשיך, בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה, ואסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, ואכן לבך לפני המקום ברוך הוא, ותהה רעיוניך, וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. וכן תעשה כל ימי חיי הבליך, בכל דבר ודבר, ולא תחטא. בזה יהיו דבריך, ומעשיך ומחשבותיך ישרים, ותפילתך תהיה זקה וברא ונקייה, ומכוונת ומקובלת, לפני המקום ברוחו, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע, ולא תפחות, לקיימה וללכת בה תמיד, אחר השם יתברך. למען תצליח בכל דרכך, ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים, בכל יום שתקראינה, יענוך מן השמיים. כאשר יעלה על ליבך לשאול <מח> עד עולם, אמן <מח> סלע. <מח> <מח> <מח>
1: הצליח, 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 הצליח Hey.
0: כן, ברקע אנחנו שומעים את הזמר מרדכי בן דוד בביצוע השיר "שמע בני מוסר אביך" מתוך איגרת הרמב"ן לבנו. דברי חז"ל בעניין הכעס, דברים קצרים ויפים, כותב בעל מסילת ישרים. ונדבר עתה על הכעס. הנה יש רקזן הכועס על כל דבר שנעשה נגד רצונו, ומתמלך המה עד שכבר ליבו בא לאימו. כוונה, ליבו לא איתו, אין לו מחשבה הגיונית. ועצתו נבערה. איש כזה יכול להחריב עולם מלא, אם יהיה יכולת בידו. כי אין השכל שולט בו בכלל. והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות, והוא מסוגל לעבור כל מיני עבירות, אם חמתו תביא אותו לכך, כי כבר אין לו מניע אחר מלבד כעסו, ואל אשר יביאהו ילך. בקצרה, כותב בעל מסילת ישרים, שהרגזן, הכעס שלו מוליך אותו, הוא בכלל לא באזור של היגיון, לא באזור של מחשבה, הוא נמצא באזור מאוד מאוד מסוכן, והוא יכול להגיע מאוד מאוד נמוך בעבירות שהוא עושה, מקומות שהוא לא תכנן מלכתחילה, וזאת הסכנה. כותב בעל הרוחות צדיקים, ואתה רואה בני אדם שהם כועזים וממשיכים בכעסם, אינם שמים לבם למה שעושים, ועושים הרבה עניינים שלא היו עושים בלא הכעס, כי הכעס מוציא שכלו של האדם מקרבו. כעס מתגבר על ההיגיון. כותב גם, אמר החכם, מי שכעסו בו במחשבה, תראה עליו את היישוב וההדר. נסביר, אדם שהבן שלו נגע בשקע החשמלי, ילד בן שלוש, הוא עושה את עצמו כועס עליו, הוא לא באמת כועס, אבל הוא עושה, הוא מראה פנים כועסות, שהילד ייקח את הדברים ברצינות, אבל הוא חוזר מיד לחשבונות שהוא עשה קודם, או היה שקוע קודם בחישובים מסוימים נגיד. ומי שכעסו עליו שלא במחשבה, תראה עליו את השטות. אם הוא כועס באמת, לא מיושב בדעתו. לא יוכל לחזור לחשבונות, לא יוכל לעשות דברים הגיוניים. מי שכעסו ורוגזו אמיץ, ממשיכים, אינו רחוק מן המשוגעים. ומי שרגיל בכעס, חייו אינם חיים ואינו שמח לעולם. נצטט את תלמידו של האר"י, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה שחי בצפת במאה ה-16, הוא כותב, מפני הגאווה כועס האדם, כשאינו עושים רצונו. מה הוא רוצה לומר, רבי חיים ויטל? כשאדם גאוותן, ואדם חושב שהוא מעל אחרים, אז יש לו כל הזמן כעס. הוא מאוד ביקורתי. הוא... כל דבר שאומרים, הוא חושב שהוא יודע יותר טוב, הוא הכי טוב, ואז זה מייצר כעס. למה? כי לא עושים את רצונו של המלך. מפני הגאווה כועס האדם, כשאין עושים רצונו. ואילו היה שפל רוח, הוא חסרונו. לא היה כועס כלל, ונמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת הם, ותולדותיה שלוש. הקפדנות בליבו, כי אילולא הגאווה לא היה מקפיד בליבו, ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות, ושנאה לזולתו על היותו גדול ממנו. כי אילולא הגאווה לא היה מקפיד בליבו, אם הוא היה אדם שפל רוח, אז הוא יכול להגיד לעצמו לא נורא. החבר שלי קצת כעס עליי, אמר איזה מילים, לא נורא, האדם הזה הוא שפל רוח. כשאתה שפל רוח ומכיר בחסרונך, אז רוב הסיכוי שלא תכעס בכלל. ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות, זה גם כן גורם לכעס וגם לשנאה. למה? אם ימנו את החבר שלו, כמו שאמרנו קודם, לתפקיד יותר בכיר, יותר גדול, הוא מתחיל לשנוא אותו אפילו, וההוא לא עשה לו כלום. זה מה שנקרא שנאת חינם. שנאה בחינם. סיפור של המגיד מדובנה, אתם זוכרים? עשינו איזשהו פודקאסט על המגיד מדובנה, רבי יעקב קראנץ, זכר צדיק לברכה. מה הסגנון שלו? הוא לוקח פסוק ומספר עליו סיפור, וככה דרך הסיפור, אתה מבין את הפסוק? אז הוא לקח הפעם פסוק מספר קהלת של שלמה המלך, דברי חוכמה אדירים. כותב שלמה המלך בספר קהלת: כעס בחק כסילים ינוח. איפה המקום של הכעס? כמו שלמצלמה יש תיק, לרכב יש חניה? אז החניה של הכעס זה אצל אנשים כסילים. מה זה כסיל? טיפש. אז כותב שלמה המלך, כעס בחיק כסילים ינוח. היה איזה חנווני אחד שאת הסחורות שיש עליהן קונים היה מחזיק ממש לידו. אבל את הסחורות שלא היו עליהן קופצים היה מחזיק באיזשהן הצטבעות עליונות, הכוונה מדפים גבוהים ורחוקים. וכשנצרך לסחורה זו לפעמים, היה עולה בסולם ומוריד אותה. כך הדבר במידת הכעס. החכם נקלע לעיתים רחוקות למצב הזה של כעס. זה לא הסחורה שלו. אבל הקסילים זה נמצא, זה בהישג יד. על כל דבר קטן הם כועסים. המגיד מדובנה, זכר צדיק לברכה. רבי יעקב קראנץ, כעס בחיק כסילים ינוח. דברים מרבנו תם, שהוא נכד רש"י, מתוך ספר שנקרא ספר הישר מהמאה ה-12. סיבת הכעס, הוא כותב, יהיה ממיעוט יישוב הדעת. אין לו, אין לו יישוב הדעת, זה מתקשר, זה שלח הודעות, לזה צריך לחזור. פה צריך לשלם משהו, פה צריך לקחת איזה חוב ממישהו. אין לו יישוב הדעת. ברגע שלאדם אין יישוב הדעת, אז נכנס הכעס, אומר הבן אותם. וכל זה מפני שלא יכיר כמה מידה מגונה היא הכעס, ולא יכיר כמה מעלות טובות יש בערך אפיים. מה זה ערך אפיים? אדם שמעריך אפו, הכוונה, סבלני. על השם יתברך כתוב ערך אפיים. מי שיוצא לו להיות בכיפור, בבית הכנסת, אז אנחנו חוזרים שמה על המידות של השם יתברך. שמה כתוב, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. השם יתברך לא פועל ישירות. בן אדם עשה עבירה, הוא לא ישירות מקבל עונש. השם, ערך אפיים. הוא נותן לבן אדם זמן מסוים להתעשת, לחשוב על הדברים שהוא עושה, לחשוב על הדברים שהוא עשה, ואולי האדם הזה עוד יתקרב קצת ויתחזק ויתחיל לשמור מצוות, אז זה נקרא השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. גם אנחנו לומדים מהמידות של השם יתברך, מה רוצה לומר הבן אותם, נקרא את הכל ברצף. סיבת הכעס יהיה ממיעוט ישוב הדעת, ומפני שלא יכיר כמה מידה מגונה היא הכעס, ולא יכיר כמה מעלות טובות יש בערך אפיים. כי כל המעריך פה לעולם לא יתחרט. עוד כותב צדיק בעל ספר מענה רך, כותב ככה הכעס מעורר את החמימות הנמצאת בגוף, עד שיתהווה בו סוג ממיני הקדחת, ובפרט האנשים שהם נוחים לכעוס על כל סיבה קטנה, גורמים לבריחת הדם מהשטח החיצוני אל החלקים הפנימיים שבגוף, ופניהם מתחוורים והלב דופק ורועד בחוזקה, ונופלים לחולאים רבים שאין להם שום תרופה, חס ושלום. ואם קרתה כזאת תקלה, אז לא נורא, תמיד אפשר לתקן. כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לתקן. אומר רבי ישראל מסלנט, שלמד את זה מסנדלר, שפגש ב-12 בלילה, שאל אותו, הכול בסתר? מה שלומך? אמר לו, כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק, אז עוד אפשר לתקן. שם הוא דיבר על הנעליים, אבל רבי ישראל סלאנט אמר, אמרת משפט ענק, והוא אימץ את המשפט הזה, הנשמה שנמצאת בתוך הגוף נקראת נרדולק. דולק. כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן.
2: Thank you. Sometimes There are times That a reason I don't know Don't get into it Don't stop Don't stop There are things That will disappear We don't know We don't know We'll do things That will disappear Without a reason We don't need any thing Her cor valley is sore. תיקון המידות ועיצוב האישיות עם הרב סמיר כהן והפעם על מידת הכעס.
3: שלום וברכה וערב טוב. הנושא שלנו היום נושא שמביך אנשים רבים גם מבחינת ההגדרה של הדברים וגם מצד דרכי ההתמודדות. כל אדם מבין שמידת הכעס היא מידה רעה, ורוצים להשתחרר מהכעס. מצד שני, עולות שאלות ותהיות שאם לא מגדירים אותן נכון, נשארים במצב מבולבל ובאמת קשה לתקן את אותו עניין. שאלה ראשונה, מה אתה מצפה ממני, שאני לא אכעס אף פעם? ואם אני צריך שינוי בסביבה, אני רוצה שהילדים ישתנו, אני רוצה שבעלי ישתנה, אני רוצה שרעייתי תשתנה, או השכנים, או במקום העבודה, אז מה, לא לכעוס אף פעם? אם לא אכעס, דברים לא יזוזו. אני כועס, אנשים נלחצים, משתנים. זו שאלה שמטרידה, כי מצד אחד האדם רוצה להשתנות, הוא רוצה לתקן את עצמו, לא לכעוס, אבל מצד שני הוא אומר, אי אפשר בלי. צריך לפעמים להזיז עניינים דווקא על ידי כעס. שאלה שנייה, שגם היא מביכה כאשר באים לעסוק במידת הכעס, האם נכון שלא לכעוס אדם שמרגיש בתוכו בערה? מכעיסים אותו, מרגיזים אותו, כל-כולו בוער בפנים, אז מה אומרים לו? לא, אל תכעס, אל תצעק, אל תרים את הקול, אז מה יהיה? הוא ירגיש בתוכו שהוא הולך ובוער כמו בלון שהולך ומתנפח, כי הוא לא מדבר ולא מוציא את זה החוצה, עד שבסופו של דבר הוא יתפוצץ מבפנים, כמה אפשר לסבול כעסים פנימיים? גם זו שאלה שמטרידה כאשר עוסקים במידת הכעס. אז אנחנו נתבונן בעזרת השם גם בהגדרות הנכונות מנקודת מבט יהודית, אני מדגיש מנקודת מבט יהודית, כי לא תמיד הפסיכולוגים של היום כשמייעצים לאנשים כעסנים, לא תמיד מייעצים על פי הקו של התורה שלנו, כי אני יודע על מקרים שמדריכים את האדם, כן, אתה מרגיש, אז תוציא, אז תפרוק, אז uh, תתפרץ, זה טוב, ככה אתה תירגע. הקו הזה מנוגד לתורה, אלא מה יבוא האדם וישאל, אז מה אתה רוצה, שאני אבער בתוכי עד שאני אתפוצץ? אז נראה את ההדרכה של התורה שמלמדת את האדם כיצד לא לבעור מבפנים, לא רק איך לא להראות כעס כלפי חוץ, אלא איך להתמודד מנקודת מבט פנימית על ידי התבוננות נכונה ולהגיע למצב של רוגע, של שלווה, של איזון גם ברגעים קשים שאחרים באותה שעה לא מחזיקים מעמד ומתפרצים אבל כשיש התבוננות פנימית, מבנה מחשבתי נכון ניתן להשיג פתרונות לכל מה שאנחנו זקוקים מבלי להגיע לבעייתיות הזו של מידת הכעס אז אנחנו נתבונן בעניין הזה גם מהיבט החסרונות של מידת הכעס, כי כל מידה שרוצים לתקן אותה, חייבים קודם כל לרצות להשתנות. אדם שלא מרגיש צורך עז בתוכו להשתנות, הוא לא יצליח להשתנות. תיקון המידות זה עניין לא קל, כדי לשנות הנהגה, בפרט ככל שאדם מתבגר יותר ורגיל יותר, זה כמו עץ. כשהעץ רך... אפשר יותר לכוון אותו. לאחר שהוא כבר גזע יציב, ככל שהשנים חולפות, יותר קשה לזוז, יותר קשה להשתנות. יש כאן כבר גזע. אבל עדיין, הקדוש ברוך הוא נתן כוחות לאדם, שהוא לא כמו גזע של עץ שאי אפשר להזיז. כאן אומנם, ככל שהשנים חולפות, יותר קשה, אבל תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר להשתנות, תמיד אפשר להגיע לשלמות האנושית שביד האדם להגיע אליה. אז אנחנו נתבונן גם בהתבוננות בקטע הזה של החסרונות שיש במידת הכעס, מה אנחנו מפסידים כדי להגדיל את המוטיבציה שלנו להשקיע בעניין. לאחר מכן נעבור להתבוננות כיצד ניתן לשמור על רוגע פנימי גם כאשר יש מסביב קשיים והתמודדויות שלא קל לעמוד בהם. ואחר כך נעבור לכמה עצות מעשיות, כי כעס הוא קשה יותר ממידות אחרות, מההיבט הזה. שאין זמן להתכונן. יש מידות שעוד יש זמן להתכונן, יש זמן לחשוב, אבל הכעס, זה פתאום בא. קורה משהו מסביב, איזה מאורע שלא מוצא חן בעיני האדם, מרגיש שהחבית שה... דלק הפנימית פתאום נדלקה והכל בוער, הוא לא בשליטה באותה שעה. אז נראה גם כמה עצות טובות כיצד להתמודד עם כעסים מעבר לעניין של ההתבוננות. לפעמים עצה אחת כשהאדם שומע מדברי חז"ל, או אפילו מהוריו, יש לדורות הקודמים פתגמים בשפות שונות שיש בהם המון חוכמת חיים. כמה חבל שהדור הצעיר שלנו לא, לא כל כך מתייחס לחוכמה של הדורות הקודמים. אני חושב שכל עדה צריכה ללקט את המשפטים החכמים של העדה שנמסרו במשך הדורות, ולהוציא ספר של כל הפתגמים היפים של העדות השונות. ישנו מעשה ידוע, כל אדם יכול להעיד על מצבים שמשפט חכם אחד ששמע מאביו כשהיה ילד, כמה עזר לו במשך החיים כשנתקל באותו עניין. אגב, זה מחייב גם אותנו כהורים להעביר משפטים יפים לילדים. יש משפטים קצרים, חכמים, מפרקי אבות, ממקורות שונים, פתגמים של דורות, זה דבר שיכול לעזור לילד בעתיד. לא טוב שילד ירגיש שאבא זה רק מי שמארגן כספים לכלכלת הבית. צריך לדעת שאבא הוא דמות ערכית, הוא דמות רוחנית, הוא דמות מחנכת, דמות שמעבירה מסרים, כך גם האימא. מספרים, למעשה ידוע, אדם אחד, מאז שהיה ילד, אביו היה אומר לו, תיזהר לא לפעול פעולה משמעותית בשעה שאתה כועס. גם אם ברור לך שזה נכון שאתה כועס בצדק וכך צריך לעשות, תישן על זה לילה. החלטת שככה אתה עושה, תאמר בסדר, אבל מחר, לא עכשיו. תישן, תקום בבוקר, אם תראה שאתה עדיין צודק, תעשה את מה שתכננת לעשות. אבל אף פעם אל תפעל פעולה משמעותית בזמן שאתה כועס. האדם הזה גדל, אותו ילד, נשא אישה, נולד לו ילד. כשהילד היה ילד קטן, הוא נאלץ לצאת למרחקים. ואז לא היה תנאים שיש היום, טלפונים ותקשורת כמו שמחשבים ואינטרנט ונסיעות עם רכבים ומטוסים. במקום שהוא הגיע נאלץ להתעכב עוד ועוד, כך במשך כמה שנים. הוא חשב לצאת לשנים בודדות, אבל השנים חלפו עד שהוא נשאר שם למעלה מ-17 שנה. לאחר שהסתדר לו לחזור הביתה, כולו נרגש, לא היה לו קשר עם אשתו כל השנים האלה. עמד מאחורי הדלת של הבית והוא מקשיב בשעת ערב, והוא שומע את אשתו מדברת במילים של חיבה עם בן אדם. הציץ מהחלון, רואה בחור צעיר יושב שם, ואשתו מדברת איתו בחיבה. כולו בער בתוכו. היה לו בתיק חרב. שבמסעות, הוא תמיד היה עם החרב הזה, כדי שבדרכים יבואו שודדים, שיהיה לו איך להתגונן. הוציא את החרב, החליט שהוא נכנס עכשיו, ודוקר את האדם הזה ואת אשתו. אבל נזכר במה שאמר לו אביו, לעולם אל תעשה מעשה, אל תפעל פעולה שיש בה משמעות רבה כשאתה כועס, גם אם אתה בטוח שאתה צודק. אז הוא, משום כבוד אביו, החליט שהוא ילך ללון באכסניה, ומחר בבוקר הוא יעשה את מה שהוא רצה לעשות. הלך ולן, למחרת התברר לו שהבחור הצעיר זה הבן שלו שגדל, הוא השאיר ילד קטן, הילד הזה גדל והמילים של החיבה שאשתו דיברה איתו זה לא כדיב, כדיבור של אישה לגבר אלא כאם לילד, רק המילים מאוד דומות שהיא אוהבת ומעריכה אמר לעצמו, אם לא הייתי שומע לעצה הטובה שקיבלתי מהאבא היה הורג את בנו ואת אשתו כשאשתו כל כך טובה וכל כך נאמנת ומסורה סבלנות. שלמה המלך אמר, טוב ערך אפיים מגיבור. אדם שהוא מעריך אפו, כלומר שהוא לא מביא את הכעס לידי ביטוי. אף, זה כמו שכתוב בפסוק, וחרף השם. האף מייצג כעס. כשאדם כועס, נראה כאילו יוצא לו עשן מהאף. אז על דרך המשל, חרון אף זה מידת הכעס. אדם... ששולט בעצמו גם בזמנים שהוא כועס, אומר שלמה המלך, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוחד עיר. אדם שמושל ברוחו, הרוח בוערת בתוכו, הוא יותר טוב, יותר חזק מלוחד עיר. נתאר לעצמנו עיר שלמה, מבוצרת, צבא שלם ממתין כדי לכבוש את העיר. לפתע אדם אחד, על ידי תרגילים מסוימים, כבש את כל העיר. איזה כבוד הוא יקבל? אדם אחד ישתלט על עיר שלמה, נטרל אותה מכל מה שהיה שם, מכל האויבים שהיו שם, והמלך ישתלט, רק בזכות אדם אחד. איזה כבוד ייתנו לו? בלי מלחמה, בלי שום דבר. אומר שלמה המלך, טוב ערך אפיים מגיבור, אדם שיודע להעריך אפו, הוא יותר טוב מגיבור חיל שיש לו שרירים, הוא מושל ברוחו מלוחד עיר. כי לפעמים זה יותר קשה, יותר קשה לאדם למשול ברוחו, לשלוט בבעירה הפנימית שיש בו, זה יותר קשה מאשר לכבוש עיר שלמה. לכן שלמה המלך משבח ומחמיא לאותו אדם שמצליח לשלוט בעצמו גם ברגעים קשים של כעס. אז אנחנו נפתח קודם כל בהתבוננות, בדברי חז"ל, מהם החסרונות של הכעס? כי ככל שהמוטיבציה יותר גדולה... לפעול באותו עניין, יודעים כמה אנחנו מפסידים באותו דבר, כך יש לנו יותר כוחות להתמודד, אפילו ברגעים קשים. נפתח בדברי האריז על בשער הגלגולים, בספר מפתחות לחיים יש פרק שלם שהבאנו שם על מידת הכעס, אז יש כאן לקט של כמה מאמרים בעניין הזה. בשער הגלגולים אומר האריז על כך: הנה לפעמים יערה, שאף על פי שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה, יבוא איזה פעם לידי כעס, ואז תצא ממנו ותיכנס במקומה נפש אחרת גרועה. וכיוון שהדבר כך, אפשר גם כן שיימשך מזה עוד דבר אחר. והוא, כי אם עד עתה הייתה מזומנת לאיש הזה איזו אישה בת זוגו, כיוון שנתחלפה נפשו וניתנה לאיש אחר, אותו האיש ייקחנה. הריזהל כבר נותן זעזוע גדול מה המשמעות של כעס. כשהאדם כועס, ממד... מסוים, מהחלק הרוחני שבו, מהנפש שבו, מהנשמה, הוא יכול לאבד את זה, יכול לסלק. כי אותה נפש גבוהה ורוחנית לא יכולה לשאת את הבעירה של הכעס. כשאדם כועס, הוא מתמלא בסוג של אנרגיה שלילית, של סוג זוהמה רוחנית נקרא לזה, סוג של לכלוך. ונפש שהיא גבוהה לא יכולה לסבול את הלכלוך ה- הזה, היא בורחת. אבל הוא צריך לחיות, אז מקבל נפש נמוכה. אומר האריזל, על כעס שהאדם כועס, יכול להפסיד את בת זוגו, אלא אם כן אחר כך יעשה על זה תשובה, שיתחרט על כך ויתקן את עצמו, אז שוב הוא מתנקה ואותה נפש חוזרת לעצמה. פה כבר נתן לנו טעימה עד כמה מבחינה רוחנית ההשפעה של הכעס היא הרסנית ומזיקה לאותו אדם. עד שיתקן את עצמו. בכלל, חזל אומרים, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, כל מיני גהינום שולטים בו. כמה וכמה משפטים יש בחז"ל, משפטים נדירים מאוד, שלא אמרו אותם על דברים אחרים. מה פירוש כל מיני גהינום שולטים בו? גהינום זה משל כל מיני צרות שהאדם יכול לקבל כשהוא עדיין פה בעולם הזה. כל מיני גהינום, חז"ל לקחו את זה כמשל, ואמרו, האדם הזה חי פה, הוא לא בעולם הבא, אבל אם הוא כועס, יכול להביא על עצמו מחלות גוף, מחלות נפש. ידוע, כשהאדם שמח, המערכת החיסונית שבגופו פורחת. כשהוא מחייך, צוחק, מאושר, רגוע, הכדוריות הלבנות שבדם מתרבות. אם חיידקים תוקפים לו את הגוף, הוא מתרפא הרבה יותר מהר. הרי כולנו לא מודעים כמה ניסים אנחנו עוברים כל רגע. בתפילת שמונה אנחנו אומרים במודים, מודים אנחנו לך וכולי, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שאתה עושה כל יום. יבוא אדם ויאמר, לא ראיתי שום נס ב-24 שעות האחרונות. אם היינו יודעים מה מתחולל אצלנו בתוך הגוף, היינו רואים כמה ניסים יש בכל יום. כמה אויבים של חיידקים ומחלות פולשים, ואיך מערכת החיסון מנטרלת אותם, ואנחנו לא מודעים לזה בכלל. הקדוש ברוך הוא בחסדו נתן לנו מערכות הגנה, מערכות חיסון, שפועלות מעליהם. אדם שנמצא במצב רוח טוב, אדם שהוא שמח, מתוך אמונה, מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא, כמו שנראה בהמשך, איך להגיע למצב שעל אף כל הקשיים, לא להגיע למצב של כעסים חיצוניים וגם לא פנימיים. כמה שאדם רגוע ושמח, מקבל יותר בריאות בעולם הזה. המערכת החיסונית שבו פועלת טוב יותר. תאי הגוף שלו מתחדשים בצורה יותר טובה. הוא רענן, מרוויח בריאות הגוף. אבל לא רק בריאות הגוף, גם בריאות הנפש. כשהנפש לחוצה יותר מדי, כועסת על כל דבר, יש גבול כמה היא יכולה לשאת. כמו כל דבר, אתה יכול לשים מסעות, אבל כשזה יותר מדי, בסוף השולחן קורס, כמה אפשר להעמיס עליו. בסופו של דבר הוא נשבר. גם הנפש יכולה לשאת קשיים, להתמודד עם מצבים שונים. אבל מי שלא עובד על מידת הכעס, ועל כל דבר כועס ומתפרץ, בסופו של דבר הנפש קורסת. הוא מגיע למצב שאין לו כוחות להתמודד, נכנס לעצבות, לדיכאונות, רואה את כל העולם באור שחור, נראה לו שהכל גרוע וכולם שונאים אותו וכולם נגדו, אבל ככל שנחנך את עצמנו ואת ילדינו עוד מהגיל הצעיר איך להתמודד עם כעסים בצורה נכונה, לא להגיע למצב של בעירה פנימית כזו, של כעס כל כך גדול, אדם כזה מקבל גם בריאות נפש, יש לו יותר רוגע, יותר שלווה. יותר כלים להתמודדות עם מצבים שונים. נראה עוד פסוק, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. פסוק בתהילים. דוד המלך אומר, רשע כגובה אפו, לפי הגובה של הכעס שלו, בא לדרוש. מה פירוש בא לדרוש? את מי הוא לא דורש? הוא לא דורש את אלוקים, כמו שהוא ממשיך ואומר, אין אלוהים כל מזימותיו. האדם הזה שאין לו שליטה בכעסים שלו, כגובה אפו, הכעס שלו כמו שלהבת שעולה למעלה, הוא גם לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אין אלוהים כל מזימותיו, כל המעשים שהוא עושה, אין לו בכלל אלוהים בחיים שלו. יכול להיות שבזמנים אחרים כן, אבל כעת שהוא כועס, אין לו גבולות. יכול לעבור עבירות, להיכשל בייסורים, לעשות טעויות. פעם בנתניה אחרי ההרצאה אמר לי אדם שהוא לא יודע מה לעשות. כשהוא כועס הוא אומר, מסך שחור יורד לו מול העיניים, הוא לא רואה כלום, כאילו הוא עיוור, הוא לא בשליטה. כשהוא מתעורר שוב, חוזר לשפיות, פתאום הוא רואה שהוא היכה את האנשים היקרים לו מכל, שהוא שבר חפצים שהם מאוד יקרים לו, אבל באותה שעה הוא אומר שהוא מאבד את השכל, מאבד את השפיות. זה בדיוק מה שכתוב כאן, כגובה אפו בא לדרוש. הוא לא שואל מה אלוקים רוצה ממני. אין אלוהים כל מזימותיו. אין לו אלוהים בחיים שלו באותם רגעים. ובאמת בתלמוד נקרא עוד משפט מעניין שמופיע בתלמוד: המקרע בגדיו בחמתו. אדם שכשהוא כועס הוא לא שולט עד שהוא כורע את כל מה שיש לידו. והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, כשהוא כועס זורק את הכסף, קורע דברים, שובר כלים, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. מה הקשר? שכך אומנותו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. כלומר, היצר הרע יודע שאם הוא יבוא מיד לאדם ויאמר לו לך תתנצר, לך תעבוד עבודה זרה, יגיד לו מה אתה נורמלי? מה ליב לדברים האלה? אז מה הוא עושה? מתחיל להפיל אותו בדברים קטנים, וגורר אותו מדבר לדבר. מה הקו שמוביל את היצר הרע להכשיל את האדם? אל תשלוט בעצמך. אדם ששובר כליו, זה אומר שהוא לא שולט, הרי עבדת. עד שהשגת את הכסף וקנית את החפצים האלה, אתה טרחת עליהם. איך אתה שובר את זה? לא חבל לך? אחר כך תצטרך לעבוד עוד, לאסוף כסף, לקנות שוב. מפזר את הכסף, שובר כלים, קורע בגדים. זאת אומרת שהאדם הזה לא שולט בעצמו. אדם שהוא בלי שליטה עצמית, היצר רע יודע, זה כבר נמצא אצלי בכיס. היום אני אומר לו תשבור את הכלים, מחר אני אומר לו דבר אחר, אני אוריד אותו. אני כבר אמצא איך להביא אותו אפילו למצב שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. לכן אומרים חז"ל, מראש צריך להיזהר בדברים שנראים קטנים, אז שברתי חפץ. מיד צריך לעצור את עצמו ולומר, בשום פנים ואופן לא להגיע לרמות כאלה, לשפל מוסרי כזה של שבירת כלים בחמתו, של אדם שפוגע באנשים יקרים לו בזמן שהוא כועס. נעבור רק למה שהארי כותב בספר שער רוח הקודש על הדברים האלה. כך רבי חיים ויטל כותב בשם רבו, הארי. הנה מוריזל, זל, אני אומר מהדברים האלה ניקח לעצמנו מוסר, נראה על כמה הוא היה נזהר, על איזה דברים הוא היה נזהר שלא לכעוס, קל וחומר שאנחנו צריכים להיזהר. הנה מורי היה מקפיד בעניין הכעס יותר מכל שאר העבירות. כך מעיד רבי חיים ויטל על רבו הארי הקדוש. שהיה נזהר שלא לכעוס יותר מכל שאר העבירות. אפילו כשהוא כועס בשביל מצווה, כלומר אפילו דבר שהוא רואה שזה דבר מצווה, והכעיסו אותו שיש פה נזק רוחני, עדיין הוא היה נזהר שלא לצאת מהכלים, שלא לכעוס. והיה נותן טעם לזה, כי הלא כל שאר עבירות, כל עבירה פוגמת איבר אחד, אבל מידת הכעס פוגמת כל הנשמה כולה, ומחליף אותה לגמרי. כי כאשר התכעס האדם, הנשמה הקדושה מסתלקת ממנו ונכנסת במקומה נפש מצד הקליפה. ופה עוד ממשיך ומעריך עד כמה מידת הכעס כל כך מזהמת את האדם מבחינה רוחנית. מספרים על צדיק אחד, לפני למעלה ממאה שנה היה גר בארצות אירופה עקרות, ושם היה קשה מאוד להשיג אתרוג. בארצות החמות יש אתרוגים, אבל שם קר מאוד, מתקרב חג הסוכות, כולם היו דואגים, היו קהילות שהיו, בית הכנסת, אנשי הקהילה, היו קונים אתרוג אחד, וכל אנשי העיר היו משתמשים באותו אתרוג. היה קשה מאוד להשיג אתרוג. והאדם הזה רואה שחג הסוכות מתקרב, ולא... אין סיכוי לאתרוג. יומיים לפני סוכות בישרו לו שיש כאן איזה הלך שעובר דרך העיר, ויש לו אתרוג, נוסע לכיוון העיר שלו, והוא עם אתרוג. מיד רץ אליו, התחנן, תמכור לי את האתרוג. אמר לו שהוא קנה את האתרוג הזה בהמון כסף, והוא לא מוכן בשום אופן למכור. אמנם בכפר שלו, במקום שהוא מגיע, יש אתרוג של כל הקהילה, אבל הוא רוצה אתרוג פרטי משלו. התחנן לפניו, אמר לו, פה לכל העיר אין. כמה כסף שאתה רוצה, אני אתן לך. והוסיף לו בסכומים עוד ועוד, עד שההוא התרצה למכור. אבל הוא, הוא עצמו לא אדם עשיר. נכנס לביתו, הייתה שם מגירה שהוא חסך כסף לחתונת הבת כבר שנים מאז שהילדה הייתה קטנה, היה כל פעם שיש לו קצת כסף, היה שם במגירה הזו. לקח את כל הכסף שהיה שם, זה היה פחות או יותר מה שההוא השתכנע למכור, הלך, נתן לו את הכסף, קנה את האתרוג. ובא הביתה שמח וטוב לב, קניתי אתרוג לסוכות. אשתו ידעה שאתרוג זה דבר יקר באזורים שלהם. שאלה אותו כמה זה עלה, אמר לה, מאיפה יש לך כסף? אמר לה, מהמגירה. אשתו נחרדה, את כל מה שחסכנו שנים, אתה השקעת באתרוג? בערה כולה, צרחה עליו, צעקה עליו, ליד התלמיד, יש תלמיד שעומד לידו והוא צועקת עליו, מבזה אותו. ולא התקררה דעתה בזמן הכעס שלה, עד שחטפה מידו את האתרוג והשליכה אותו על הרצפה, מה זה צריך להיות, על זה הדבר כזה אתה משלם הרבה כסף? באתרוגים יש שני סוגים של אתרוגים, יש אתרוג תימני שאין לו פיתם, אז גם אם משליכים אותו על הרצפה, הוא יכול להישאר כשר. אבל יש אתרוג שיש לו פיתם, סוג של בליטה כזו עם כתר בראש האתרוג. ואתרוג כזה, כשהוא נופל על הרצפה ונופל לו הפיתם, הוא נפסל. אי אפשר לברך עליו יותר. והאתרוג הזה היה עם פיתם. השליכה אותו לרצפה, נפל לו הפיתם, פסלה אותו. התלמיד הסתכל בדאגה על הרב, איך הוא יגיב עכשיו? המון כסף ירד לטמיון. להפתעתו... הוא רואה את הרב מסתכל על אשתו כשהיא כולה מזיעה מרוב כעס ולחץ, רץ מהר לחלון כשהוא רגוע, סגר את החלון, אמר לה כשאת מזיעה והרוח נושבת את עלולה להתקרר, דאג לה שהיא לא תתקרר. והרים את האתרוג, ראה בסדר, נאנח והניח. שאל אותו התלמיד אחר כך, כבוד הרב, איך, איך מגיעים לרמה כזו שאתה לא כועס ולא משתולל ולא צורח? אמר לו הרב, עשיתי חשבון פשוט. הכסף הלך. אתרוג גם אין לי. אז מה, אני גם אשחית את הנפש שלי על ידי כעס? אם אני כועס, אני רק מזיק לעצמי. מה התועלת שיש בזה? ופתאום שמתי לב שהיא עלולה להתקרר, הלכתי, סגרתי את החלון. אלה אנשים שמגיעים לשליטה עצמית כחומר ביד היוצר. כלומר, החשיבה שולטת בהנהגה, במעשה, אפילו בלב, אפילו ברגשות. אביו של רב חיים קניאבסקי, שגר היום בבני ברק, אחד מגדולי הדור שלנו, הציבור ודאי מכיר, אביו היה הרב יעקב ישראל קניאבסקי, הכינוי שלו היה סטייפלר. כשהייתי בחור בישיבה, כל הישיבות היו מתייעצים איתו ולומדים, עד היום הספרים שלו, קהילות יעקב, ספרים ידועים בעולם הישיבות. היה גאון עצום בתורה. גם אביו היה באותה תקופה מגדולי הדור. כשהוא היה ישיש, והיה חוזר מבית הכנסת לביתו, היו המון אנשים מלווים אותו, מכבדים אותו. הוא לא אהב את הכבוד הזה, יש כל כך הרבה מצטרפים, אז היו שומרים מרחק כמה מטר. הוא, הוא, הוא אמר, אני אדם פשוט, מה כל הכבוד הזה? אז היה הולך עם המקל שלו צעד אחר צעד, ואנשים כמה מטר אחריו, היה קהל גדול מלווה אותו, והוא ככה מרגיש שהוא אדם פשוט, הוא לא היה אוהב את כל הכבוד והגדולה. שבת אחת, כשהלכו אחריו, הרב לפתע החליק ונפל, ליד עץ, היה שם עץ. מיד כולם נחרדו ורצו אליו כדי לעזור לו, להרים אותו, אדם ישיש, גדול הדור, נופל. להפתעתם ראו אותו כשהוא נופל, משלב את הידיים ונופל בצורה כזו. זה, אנשים נופלים, שמים את הידיים נזהרים שלא, והוא משלב את הידיים ונופל. אחרי שקם והושיבו אותו על הספסל שם וראו שהכל בסדר, לא קרה לו כלום. אז שאל אותו אחד המקורבים אליו, אמר לו, כבוד הרב, מה, מה זה היה השילוב הידיים הזה? אמר לו, הייתי קרוב לעץ. וכשראיתי שאני מתחיל ליפול, פחדתי שתוך כדי נפילה אני אחזיק בעץ, ואני עלול לתלוש איזה עלה או משהו, אז כדי להיות בטוח שאני לא מחזיק בעץ, שילבתי את הידיים. למי יש זמן תוך כדי נפילה? לחשוב על הלכות ולשלב את הידיים ולהספיק ליפול בצורה שהוא בטוח לא ייכשל בחילול שבת. זה גדולה של אנשים ששולטים בעצמם כחומר ביד היוצר. עוד מעשה שהיה עם הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, חיבר את הספר עלה שור, היה בעל מוסר עצום, לפני כמה שנים נפטר. כשהיה זקן, פתח בירושלים את בית המוסר, בית מדרש. זה היה פתוח לכל מי שרוצה, פעם בשבוע היה מוסר שיעור לבחורי ישיבות על דרכי ההנהגה, איך צריך להתנהג, איך להיות בן אדם, איך להגיע ל... הוא עצמו היה אדם מאוד מאוד מיוחד בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום, הספרים שלו, עלי שור, ספרים מלאי עומק יותר מכל הפסיכולוגים ש... שיש בדורות האלה. גאון עצום, אפשר לקנות שני ספרים, עלי שור, לראות מה זה עומק חשיבה של אדם. סיפר לי אדם שהיה נוכח בשעת מעשה שם בבית המדרש. השיעור נניח מתחיל בשמונה וחצי בערב. כמדומני שבאמת זו הייתה השעה, אבל לא משנה, נניח שמונה וחצי. אברך אחד הסתכל בשעון וראה שמונה שלושים ושתיים, והוא עדיין ברחוב. נזהרו לא להפסיד שום מילה. אז הוא פתח בריצה. כדי שיספיק, הרב מתחיל שמונה וחצי או כמה דקות אחרי, שיספיק לשמוע אותו מתחילת השיעור. פתח בריצה, דוהר שם ברחוב, הגיע לבית המוסר, זה היה כזה כמו, חדר, כמו חנות כזו גדולה שעשו אותה בית המוסר, וכשהוא נכנס הוא פתח את הדלת בעוצמה, בהתלהבות, ככה תוך כדי ריצה, אדם שרץ ופותח, אז פתח בטריקה. והוא לא ידע שבדיוק הרב היה אחרי הדלת בדרכו למקום שהוא הולך למסור את השיעור. וכשהוא פתח, הרב היה הולך קצת כפוף. הדלת נטרקה בעוצמה בראשו של הרב. הוא רק נכנס וקלט במי הוא חבט את הדלת, רצה לקבור את עצמו באדמה. מי שהיה שם סיפר לי, הוא אומר, כולם הסתכלו על הרב, איך התגובה, ברוך השם לא קרה לרב כלום, אבל כולם הסתכלו לראות את התגובה. הוא אומר, ראיתי עליו שהוא נזהר מאוד שלא להסתכל על מי שפתח את הדלת. הוא מיד סובב את הראש והלך לצד בלי להסתכל, שלא להעליב אותו. הוא ידע שאם הוא יסתכל ויראה במי הוא חבט, הוא מאוד ייעלב. אז הרב נזהר, עד יום מותו הוא לא ידע מי זה שחבט בו. הוא אומר, ראינו עליו שהוא מקבל, והוא מסובב את הראש בכוונה, כל אחד מאיתנו שהיה חוטף מכה, מיד היה מסתכל, מי זה החצוף הזה שנכנס בצורה כזו? גם אם לא היה מאיר לו, לפחות נועץ בו איזה מבט נוקב, חצוף, ככה וככה נכנסים. והרב יודע, הוא לא התכוון לחבוט בי. ואם אני אסתכל עליו, הוא רק יעלב. אז הוא מתאמץ לסובב את הראש כדי שאותו אדם לא ייפגע. זו גדולה שאנשים יכולים להגיע אליה על ידי עבודת המידות, עבודה פנימית של שליטה עצמית כחומר ביד היוצר. נעבור כעת לכמה עצות. איך מתגברים על כעסים? ראשית, שאלנו קודם שאלה שמטרידה רבים. בסדר, כעס זה גרוע, אני באמת לא רוצה לכעוס. לא רוצה לאבד את החלק הרוחני בנשמה, לא רוצה מחלות, לא רוצה בעיות של בריאות, לא רוצה להפסיד את, ה... את ה-IQ שלי. חז"ל אומרים שאפילו אדם שהוא חכם, כשהוא כועס, חוכמתו מסתלקת ממנו. הוא מתנהג כמו טיפש. מאבד את השכל, מאבד את השפיות. אדם שאומר לעצמו, אני לא רוצה את כל... באמת לא רוצה לכעוס. אבל אם לא אכעס על העובדים בעבודה, הוא הבוס שם, אם לא אצעק עליהם כשהם מתרשלים מהעבודה, איך הם ישתנו? השכנים זורקים את כל הלכלוך שיש להם למעלה לחצר שלי. אז מה, אני אף פעם לא אכעס עליהם? אז הם ימשיכו בצורה כזו. דיברתי איתם עשרים פעם יפה, שום דבר לא עוזר. פעם אחת אצעק עליהם, הראו שאני כועס, השתנו. כך גם לפעמים ביחסים שבין בעלי אישה, שמרגישים צורך לכעוס, לפעמים כלפי ילדים, בחינוך ילדים. הרמב״ם נתן לנו עצה נפלאה, נקרא את הרמב״ם בספר המדע, הלכות דעות, פרק ב', הלכה ג'. כאן הוא עוסק בפרקים האלה בעבודת המידות. לפני ההלכה ג' הוא מציין שבכל המידות צריך לקחת את האמצע לא להיות קמצן ולא להיות פזרן אלא להיות נדיב כך בכל התכונות הוא אומר לא להיות קיצוני לכאן או לשם, להיות באמצע בהלכה ג' הוא אומר ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר הוא אומר ברוב המידות, רוב התכונות צריך ללכת בדרך האמצע אבל יש דברים שצריך להיות קיצוני לצד השני. אז הוא בתחילה מתחיל בגובה הלב, גאווה שצריך להיות ענו בקיצוניות. גם בזה יש איזון, בעזרת השם כשנגיע לדבר על ענווה וגאווה נעסוק בעניין הזה. אבל העניין השני שהוא כותב בו בהלכה ג' וכן הכעס, מידה רעה היא עד למעוד. וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. הוא אומר, בזה תהיה קיצוני, לא לכעוס בשום אופן. וילמד עצמו שלא יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. כמו שראינו באריזה, אפילו על דבר מצווה, נזהר שלא לכעוס. מה עם השאלה ששאלנו? לפעמים אני צריך לכעוס כדי שדברים ישתנו, אם אני לא אכעס, לא יהיה שינוי. כאן נותן לנו הרנבא מצא נפלאה. ואם רצה להטיל אימה כלומר, סוג של יראה, כדי שדברים ישתנו. על בניו ובני ביתו, או על הציבור, אם היה פרנס, כלומר, אדם שממונה על הציבור בתפקיד מסוים, זה יכול להיות uh, תפקיד ציבורי, זה יכול להיות uh, בוס בעבודה, ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב. הוא אומר, אני חייב לכעוס כדי לראות שינוי, שילכו בדרך טובה. כמו כלפי ילדים, לפעמים ילד צריך לראות את ההורים כועסים. יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בנו לבן עצמו, כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס. נתן לנו כאן הרמב״ם עצה נפלאה, שאומנם תהליך של עבודה כדי לקנות לעצמנו, אבל זה בהישג יד. כל אדם יכול להגיע למצב כזה, שכשהוא צריך לכעוס על הילדים, או האישה על בעלה, או בעל על אשתו, כי דיברנו עשרים פעם ואין שינוי, צריך להראות כעס. אומר הרמב״ם, תראה את עצמך כאילו אתה כועס, אבל אל תכעס באמת. כלומר, בינך לבין עצמך, בנפש הפנימית, במחשבה, אתה מחייך, אתה רגוע, הדעת מיושבת, אתה לא בוער בפנים. אבל כלפי חוץ אתה מראה כאילו אתה כועס, ואז כשהילדים רואים אבא כועס, הוא מראה פנים כאלה זועפות, אז הילדים נבהלים ורוצים להשתנות, כי אבא כועס, אבל אבא לא כועס באמת. בתוכו יישאר תמיד רגוע. זו נפלאה. שבה אפשר להשיג הכל. היהדות תמיד הולכת באיזון. היא לא אומרת תקצין ומה שיהיה יהיה, אלא התורה מלמדת את האיזון. תיזהר לא לכעוס ובזה תהיה קיצוני גם על דברים שצריך לכעוס, אל תכעס באמת. מה קורה אם אני רוצה שינוי? תעשה את עצמך כאילו אתה כועס. תראה בפנים תנועת גוף, שפת גוף, טון דיבור, תראה כאילו אתה כועס, אבל אל תכעס באמת. זו עצה נפלאה שנתן לנו כאן הרמב״ם לאיזון נפלא. באותה הזדמנות נמשיך לקרוא את דבריו של הרמב״ם, אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי כעס אין חייהם חיים. אדם שהוא כועס, הוא חי אבל כאילו שהוא לא חי. הוא אומלל, אדם שרגיל לכעוס, הוא אדם מסכן, חייהם אינם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים וזוהי הדרך הטובה ודרך הצדיקים הן עלובים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים בייסורים ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו הגמרא אומרת שאדם ששומע חרפתו ואינו משיב עליו נאמר הפסוק הזה, ואוהביו אוהבי השם, כצאת השמש בגבורתו. במקום אחר אומרים חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם שחטאו נגדו, פגעו בו, העליבו אותו, אבל הוא לא נכנס למחלוקות ולריב. הוא אומר, אני מוכן לבלוע את זה, העיקר לא לעשות כאן עכשיו ריבים ומחלוקות. גם הקדוש ברוך הוא הולך איתו מידה כנגד מידה. גם על דבר שהוא צריך להיענש על מעשה לא טוב שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא מחל על עלבונו, גם אני מוחל על עלבוני. מידה כנגד מידה. הרי אדם שעובר עבירה, הוא עובר על רצון השם, זה כביכול, הוא מעליב את הקדוש ברוך הוא. זה כמו שמלך נותן הוראה לבן אדם, תעשה כך וכך, האדם הזה מסתכל על המלך, מחייך וממשיך. לא עושה מה שהמלך אמר לו, זה חוצפה, זה עלבון למלך. כשאדם עובר על רצון השם, הוא מעליב את המלך. אבל כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אם הוא בין לבין אשתו. קרה משהו ביניהם. אשתו העליבה אותו, פגעה בו, והוא מרגיש צורך להתפרץ. ויש לו מה להגיד. יש לו מה לומר בצורה שהוא כעת מרגיש, אני קובר אותה במילים האלה. אבל הוא אומר לעצמו רק רגע, מה רצון השם ממני? שאני אפגע בה בחזרה, שאני אשלוט בעצמי, נדבר בנחת, ואחר כך נמצא את הזמן איך לדבר על מה שקרה כאן עכשיו, כדי שהיא לא תחזור על מה ש... היא אמרה או שדיברה או שעשתה. והוא שולט בעצמו. מעביר על מידותיו, גם הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, כשיש עליו איזה גזר דין חס ושלום, בגלל העבירות שלו שצריך להיענש, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על אותן עוונות, לא מעניש אותו על אותו דבר, מעבירים לו על כל פשעיו. כך שגם מבחינה עסקית נקרא לזה, זה משתלם. משתלם להתגבר על כעסים. אדרבה, כשאדם רואה ניסיון של כעס, שיאמר לעצמו, הנה הזדמנות להרוויח מיליון דולר. אם לא מכעיסים אותו, איפה יהיה לו ניסיון כזה? יש לו עכשיו ניסיון, והוא יכול להתגבר, ומרוויח המון, שגם דברים שהוא נכשל, מעבירים לו על כל פשעיו, יש כאן מתנה נפלאה. נתקדם כעת צעד נוסף מבחינת ההתבוננות המעשית. איך להגיע למצב של חשיבה נכונה, כדי לא לכעוס גם מבפנים? כי באמת אדם שכועס בליבו, ורק לא מראה כלפי חוץ, ויש כאלה, לא בגלל עבודת המידות, לא בגלל שהם למדו יהדות, יש אנשים שהם ביישנים מצד עצמם, וכשמשפילים אותם, מבזים אותם, או שקורה מסביב בעבודה או באיזה מקום, איזה מאורע שהוא נגד רצונם, בפנים מרגישים בעירה עצומה, אבל בחוץ לא מראים את זה. למה? כי הוא ביישן. או שהוא מפחד שיפטרו אותו מהעבודה, או כל מיני שיקולים, מפחד שיתגרש אם הוא יצעק על אשתו. אבל בתוכו הוא אוכל את עצמו כל הזמן, הוא בוער מבפנים. זה לא מצב טוב. אדם שבתוכו בוער, הוא באמת עלול להגיע למצב שהבלון הזה ילך ויתנפח עד שיתפוצץ. היהדות מלמדת איך להגיע למצב שהאדם גם בתוכו, גם בליבו, שומר על רוגע. לא רק כלפי חוץ שומר על רוגע, אלא גם בליבו. איך עושים את זה? יש כמה נקודות להתבונן בהן. נקודה אחת, צריך לזכור שמידת הכעס סומחת ממידת הגאווה. אדם שמרגיש את עצמו שהוא חשוב ונכבד וכולם צריכים לעשות את רצונו, זה אדם שכועס ומתלהט בעוצמות הרבה יותר גדולות מאנשים אחרים. ככל שיש בו ענווה, כך הוא פחות כועס. כי מידת הענווה מלמדת את האדם, שמה מה אני, מה אני ומה חיי, אז בסדר, אז פה עשו לא לפי רצוני, וכי כל העולם אמור להתנהל לפי הראש שלי. אדם שיש בו את מידת הענווה, הוא לא כועס בקלות. גם הוא יכול לכעוס לפעמים, אבל הוא לא כועס בקלות. ככל שהאדם יותר גאוותן, מחזיק מעצמו שהוא והוא וכולם צריכים לעשות את רצונו, כך הוא יותר פגיע ויותר כועס. דרך אגב, נציין... גם החרדות, אנשים שסובלים מחרדות, סובלים מלחצים נפשיים, לא שמים לב שלא פעם זה מאוד קשור למידת הגאווה. כי בעצם אדם שסובל מלחצים נפשיים ומחרדות, מה בעצם עובר, עובר בראש של אותו אדם? כל הזמן הוא מדבר על עצמו. גם כשהוא מדבר עם עצמו, המילה אני היא המילה הכי נפוצה שם. אני מפחד מזה ואני חושש מזה, ואני ואני. ברגע שהוא אומר לעצמו, בוא נשים את האני בצד. אני שם את עצמי בידיים של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא ידאג לי בדיוק מה שטוב בשבילי הוא ברא אותי? הוא, הוא שומר עליי מה אני צריך יותר מדי להתעסק עם עצמי? אז מה יש לי לפחד? איך כתוב בפסוק שם בתהילים אדוני לי לא יירא מה יעשה לי אדם? הקדוש ברוך הוא איתי אז לא יירא אני לא מפחד מאף אחד מה יעשה לי אדם? זה אגב פסוק שיש פה סגולה גדולה לחרדות ולפחדים מי שנמצא בלחצים יאמר את הפסוק הזה אפילו כמה פעמים, אדוני לי לא אירה, מה יעשה לי אדם? זה נמצא בתהילים פרק קי"ח, יש סגולה גם לקרוא את כל המזמור קי"ח. יש הרצאה באתר הידברות שצולמה כאן, אז התמקדנו הרצאה שלמה בנושא של חרדות ולחצים, הבאנו שם כמה סגולות, ביניהם הזכרנו גם את העניין הזה של פרק קי"ח בתהילים. ככל שהאדם יותר שקוע בעצמו, אני ואני ואני נכנס לבלבולים, נכנס ללחצים. אבל כשהוא אומר, אני, נכון, אני צריך לדאוג לעצמי, אבל צריך גם להשאיר לקדוש ברוך הוא מה לעשות, הוא אמור לשמור עליי, הוא אמור לדאוג לי, מאן די יהיב חיה, יהיב מזונה. אפילו מבחינה כלכלית, כשקשה לאדם, צריך לומר לעצמו, ממה אני לחוץ? מה האוכל שיהיה לי בחודש הבא? פיטרו אותו עכשיו מהעבודה. מה יהיה מחר? מה יהיה בחודש הבא? צריך לומר לעצמו, ומי מבטיח לי שאני אחיה בחודש הבא? אז הוא מיד הוא אומר, מה פרוש מי אמר לי שחי? סומך על אלוקים, שהוא ייתן לי חיים. אז תסמוך עליו גם שהוא ייתן לך מזון. מאן דייהיב חיה, ייהיב מזונה. מי שנותן את החיים, נותן גם את המזון. כמה שאדם פחות עסוק בעצמו, יותר משאיר לקדוש ברוך הוא לנהל את הדברים, כך הוא יותר רגוע, פחות סובל מחרדות, מלחצים, וכך גם הוא פחות כועס. כי יש בו את מידת הענווה. חזל אומרים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. מה פירוש נוקף אצבעו? יש כאלה שהבינו את המשפט הזה לא נכון. הרבה אנשים מבינים מה זה אין אדם נוקף אצבעו, בן אדם לא מזיז את האצבע, אלא אם כן הכריזו עליו. זה לא נכון, זה לא הפירוש בדברי חזל. להזיז את האצבע לא מכריזים מלמעלה, זה האדם קובע. אתה רוצה להזיז, תזיז, לא רוצה, אל תזיז. יש דברים שלאדם יש בחירה. אין אדם נוקף אצבעו, נקיפת אצבע, זה מכה. אחד שהרים את היד וקיבל מכה מהשולחן. זה נקרא שנקפה אצבעו, קיבל מכה. או אישה תופרת במחט, פתאום המחט נכנסה לה לתוך האצבע, קיבלה דקירה. זה כלום, מיד שוכחים. אפילו דבר כזה קטן, אבל קיבלנו צער באותה שעה, אין אדם נוקף אצבעו, מקבל מכה קטנה מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. כלומר, האדם הזה היה צריך כפרת עוונות ברמה קטנה, על עניין מסוים. אז הוא קיבל מכה קטנה. קל וחומר, אדם שמקבל מכה גדולה, ודאי שזה בא בחשבון מלמעלה, זה לטובתו. יש איסורים, יש צרות שבאות לאדם, סוגים של כאבים וצער, כדי לטהר אותו מעוונות שהוא עשה בעבר. אז זה לטובתו שהוא מתנקה על ידי האיסורים, הוא לא כועס למה יש לי. יש ייסורים שבאים לאדם, לא בגלל העבירות של העבר, אלא כדי לרומם אותו להסתכלות יותר בריאה ורוחנית על החיים. כשהוא שקוע בחומר, ביצרים, אז הוא עם הרבה תאוות והראש שלו רק בכסף, וחטף מכה, הלך כסף, בעיה בריאותית, פתאום הוא עולה מדרגה. מסתכל על החיים במבט אמיתי. הוא רואה שכל מה שפעם היה יקר בעיניו, בילויים וכסף ותאוות, הוא רואה הכל הבל הבלים. זה כבר לא מעניין אותו יותר. ההסתכלות שלו על החיים היא ברמה יותר גבוהה. אז הצרות שהוא קיבל, עזרו לו, זה לטובתו, זה רומם אותו. אדם שמסתכל בצורה כזו ומפנים את הדברים, גם כשקורה מסביב מאורע שלא מוצא חן בעיניו, למשל, קנה איזה אגרטל יפה, בהרבה כסף, הניח אותו על השולחן, בדיוק עבר שם התינוק, משך את המפה, האגרטל נפל והתנפץ. טבעי שבן אדם כועס באותה שעה. והוא מתפרץ, קל וחומר אם זה לא תינוק, אם זו הייתה אשתו, שעברה עם מגש וה... והמפה במקרה נקשרה אליה ושברה את האגרטל. אין לך עיניים, את לא יודעת להסתכל איך את הולכת. כולו רועד ו... ורותח וכועס על ההתנהגות הזאת של אשתו, גם אם זה היה בשוגג. מה הוא צריך לומר לעצמו באותה שעה? אם האגרטל הזה נשבר, כנראה שהתבטלה מעליי גזירה. מי יודע חס ושלום איזו תאונת דרכים הייתה צריכה להיות היום. והאגרטל הזה הלך בתור כפרה לחפר עליי במקום חס ושלום פגיעה בגוף. הסבתות שלנו חיו את זה ביום יום. כל מי שמכיר את הדורות הקודמים, היו חיים את זה, את האמונה בקדוש ברוך הוא, את הביטחון, את הידיעה שהכל לטובה. הדורות הקודמים חיו את זה. לכן היה להם שמחת חיים, לא היה להם פסיכיאטרים ודיכאונות ועצבויות כמו שיש בדור הזה. היה להם כלים רוחניים איך להתמודד עם משברים, איך להתמודד עם מצבים שונים בחיים. וזה אמיתי לחלוטין, זה לא שכשסבתא הייתה אומרת כפרה, אז היא כאילו עבדה על עצמה. זה לא רמאות, היא ידעה שזו האמת, יש בורא לעולם והכל בהשגחה פרטית. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ואם זה הלך, אז זה לטובה. כשחיים בצורה כזו, גם לא כועסים. אמנם אי אפשר להיות מלאך ביום. אי אפשר להחליט, זהו, מהיום אני יודע, אין אדם נוקף אצבעו, אני יותר לא כועס אף פעם. יש נפילות, יש עליות, יש הצלחות, יש כישלונות, אבל זו עבודה. גם אם כמה שנים האדם עובד על העניין הזה, עד שמגיע למצב שהוא לא כועס, לא רק לא כועס בחיצוניות, בחיצוניות יותר קל לא לכעוס. הקושי הגדול הוא לא לכעוס גם בפנימיות. זו עבודה פנימית מחשבתית, אבל היא בהחלט בהישג יד שכל אדם יכול להשיג ולהגיע אליה. נקודה שנייה, שגם היא נוגעת להתבוננות המחשבתית, אמרנו אותה קודם בקצרה, נוסיף עוד עניין, הנושא של הגאווה שאדם מחזיק מעצמו, איך פגעו בכבודי, איך עשו דבר שהוא לא לפי רצוני. פה צריך להכניס את עצמו למידת הענווה, לומר לעצמו, מה אתה? מה אתה אלוקים, שכולם צריכים לעשות מה שאתה חושב, ככה שידבר עם עצמו בפנימיות. איך אומרת המשנה באבות? הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה. אדם חושב על עצמו, מה הוא היה בתחילה? כלום. לאן אתה הולך? למקום עפר, עימה ותולעה. כך אומרת המשנה בפרקי אבות. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה מכניס את האדם לפרופורציה. לא מרגיש את עצמו כאילו שהוא והוא, ואם ו- משהו לא הלך לפי מה שהוא חשב, אז קרה פה אסון. יש עוד אנשים בעולם, יש להם דעה שונה משלך, זכותם לחשוב אחרת, וכשהאדם חי בצורה כזו, זה עוד עצה בהיבט שני, להיכנס לרוגע ולשלווה. נקודה שלישית, שגם היא נוגעת להתבוננות מחשבתית, רווח כנגד הפסד. כל דבר בעסקים תמיד שוקלים מה אני מרוויח, מה אני מפסיד. כשאדם מרגיש בערה פנימית שהוא כועס עכשיו, צריך לשאול את עצמו רגע, אם אני כועס, מה אני מפסיד? וכנגד זה מה אני מרוויח. נניח שהכעס הזה יגרום שאשתו תיזהר מהיום והלאה כשהיא עוברת ליד המפה שלא להפיל את האגרטל. יכול להיות שזה יעזור לו, ההתלהטות הזו. אבל הכעס הזה, שהוא כעס, מה שהוא הפסיד באותה שעה, זה לא משתלם. זה כמו שנתנו עצה כללית, אדם שיש לו פיתוי לעבירה, והיצר בוער בו. מרגיש פיתוי עצום, הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא מרגיש, זה, זה תאווה גדולה. צריך לומר לעצמו, רגע, למה אני רוצה לעשות את העבירה הזו? כדי ליהנות, נכון? אם היו מציעים לי לאכול ארוחת צהריים טעימה, שאני מאוד אוהב אותה, נניח ארוחה הכי טעימה. ושואלים אותי, אתה רוצה לאכול את האוכל הזה שאתה מאוד אוהב ממסעדה פלונית? התשובה היא, כן, אבל כמה זה יעלה לי? אם ייתנו לו מחיר סביר, הוא יאמר בסדר. אבל אם יאמרו לו, על הארוחה הזו אתה משלם 20,000 שקל, מה הוא יגיד? לא, תודה. מעדיף לאכול פלאפל בעשרה שקלים, ולא לשלם 20,000 שקל. אלא... נכון, אני אהנה מזה, אני אוכל את הצלחת הזו, אני אהנה. אבל לא בשביל 20,000 שקל, זה לא משתלם. כך כשהיצר בוער באדם להפיל אותו בעבירה, צריך לומר לעצמו, מה אני בוער כל כך? כי אני רוצה ליהנות עכשיו, אבל מה אני אשלם אחר כך? זה לא משתלם. נכון, אני רוצה ליהנות, אבל לא בשביל לשלם מחיר כבד. זה נכון בכל עבירה. כך גם במידת הכעס. כשאדם מרגיש בעירה פנימית, צריך לומר, רגע, על מה אני כועס? בגלל שקרה משהו? אבל מהכעס אני אפסיד עוד יותר. אז זה לא משתלם. עד, <עד> כאן מההיבט של ההתבוננות המחשבתית. נעבור כעת לקראת סיום לעצות מעשיות, איך מתגברים על כעסים מבחינה מעשית. עצה אחת נתן לנו הרמב״ן באיגרת המפורסמת שלו, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם בכל עת, ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. קודם קראנו את הרמב״ם, רבי משה בן מימון. עכשיו מדברים על איגרת הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, שחי אחרי הרמב"ם. אומר הרמב"ן, אתה רוצה את עצה טובה איך להתגבר על כעס? תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. יש אנשים שהטון דיבור הרגיל שלהם הוא טון דיבור גבוה של צעקות. ואז כשמכעיסים אותם, בקלות הם משתוללים. צריך להתחנך לזה, להתרגל לזה לדבר בנחת. לכל אדם, מי שישים לב כמה פעמים המילה כל מופיעה שם, לכל אדם, בכל עת. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם, בכל עת. שלוש פעמים הוא אומר את המילה כל. למה? דבר ראשון, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. כל דבריך, זה בא לומר, לעתים בן אדם מדבר עם חברו בנחת. פתאום החבר שלו מעלה נושא. רק הוא שומע את הנושא הזה, טון הדיבור שלו משתנה והוא יוצא מהכלים. למה? כי הנושא הזה מעצבן אותו. הוא, הוא, הוא לא יכול לסבול, רק שומע את הנושא, זה מרתיח אותו. אומר הרמב"ן, כל דבריך, לא חשוב על מה אתה מדבר, כל דבריך תדבר בנחת. יש מצבים שהנושא לא מכעיס, אבל הבן אדם הזה מעצבן. הוא רק מדבר עם, מדבר עם מישהו, רק התערב עוד מישהו, הוא כולו רותח. לכן הוא אומר, לכל אדם, לא משנה עם מי אתה מדבר, לא רק כל דבריך, אלא לכל אדם. והקול השלישי, בכל עת יש מצב שהנושא לא מכעיס והאדם לא מכעיס, אבל העיתוי, העיתוי מאוד מעצבן. למשל, גבר בא לצאת מהבית לעבודה, אשתו עקרת בית. כבר בראש הוא מתכנן כמה טלפונים יש לו לעשות בדרך, והוא כבר ממש בגבול, הוא עומד לאחר. מניח את היד על ידית הדלת כדי לפתוח, ואז אשתו פתאום נזכרת לדון איתו בעניין שמבחינתה יש לה את כל הזמן שבעולם, והוא בוער לצאת עכשיו. אז הוא מנסה לגלות איפוק, אבל אחרי שלוש דקות הוא, הוא פתאום מרגיש התפרצות. בכל עת. גם העיתוי תדבר בנחת. אתה יכול להסביר, תתנצל. תסלחי לאשתי היקרה, אני ממש ממהר, אני מבטיח לך, אני אחזור, נדבר על זה בנחת, אבל אל תתפרץ, אל תצעק. ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם, בזה מתחיל הרמב"ן את סדר עבודת המידות שלו באותה איגרת. עצה שנייה להתגבר על כעסים, עצה שאולי נראית מוזרה, אבל שווה לנסות. כשכועסים על בן אדם, אל תסתכל עליו. כי כשמסתכלים על אדם שביצע מהלך שמכעיס אותנו, ככל שמסתכלים עליו יותר, כועסים יותר ויותר. הבעירה הולכת וגדלה. עצה טובה להסתכל לכיוון אחר, לעמוד ליד החלון, להסתכל לנוף, ללכת למטבח, להכין כוס קפה, לא להסתכל עליו באותה שעה כשכועסים עליו, כי זה גורם לבעירה. עצה מעניינת נוספת, קשורה לאותו עניין, להרים את הגבות כלפי מעלה נראה משונה, אבל שווה לנסות. אני אסביר איך זה עובד. למה כשמרימים את הגבות כלפי מעלה, פשוט לאמץ את המוח, לכווץ את המצח כלפי מעלה עם הגבות, זה מרגיע. בדרך כלל, כשכועסים, ארי יש את שפת הגוף. הגבות בדרך כלל מתכווצות, העיניים יוקדות, ואז התהליך הזה הוא תהליך שמאוד מחובר בנפש האדם לכעס. כשהאדם מכריח את החיצוניות שלו להתנהל אחרת, החיצוניות משפיעה על הפנימיות. כמו שהפנימיות משפיעה על החיצוניות, אדם רגוע, כשהוא כועס, פתאום המבט יוקד, הגבות מתכווצות. יש גם מהלך הפוך. שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. למה זה דומה? ידוע למשל בגרפולוגיה, כתב האדם מלמד על נפש האדם. אדם שכותב למשל בשורות יורדות, זה מלמד משהו על עצמו. אדם שכותב בשורות עולות, זה מלמד משהו על עצמו. אם האות עין גדולה, עם הרבה רווח, או שאין שם שום, שום חלל בעין, כל זה מלמד. יש תורה שלמה, תורת הגרפולוגיה, שמלמדת על נפש האדם בהתאם לכתב. כל אדם יכול גם לראות על עצמו. כשהוא נסער וכותב, כתב היד יוצא רועד, אותיות לא מסודרות. כשהוא רגוע ושלב, כתב היד יוצא יפה. הנפש משפיעה על כתב היד. מחקר גילה שלא רק כאשר האדם מתקן את מידותיו, עובד על הפנימיות שלו ומשתנה, כתב ידו משתנה גם כן, זה עובד גם הפוך. מי שעובד על כתב יד יפה, מסודר, לפי כללים, גם האישיות שלו משתנית. כלומר, יש פנימיות שמשפיעה על החיצוניות, ויש גם הפוך, שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. לכן, גם בעניין הזה, כשבגוף האדם משדר הפוך, מהלחץ, הפוך מהכעס, גם הפנימיות שלו הולכת ונרגעת, זה דבר שעובד בצורה מעניינת. עצה נוספת שנתנו חכמי ישראל, לבצע פעולה לפני שמבטאים את הכעס. אדם שמרגיש צורך להתרתח, כמו שאמר אותו אדם, שכשגילה שהוא לא שולט בעצמו, הוא אומר לעצמו, אני לא אכעס, אבל בשעת מעשה הוא תמיד כועס. קנה לעצמו חולצה מיוחדת, קרא לה, זאת החולצה של הכעס. פירוש, אסור לי לכעוס על אשתי, לפני שאני לובש את החולצה הזו. יש לו חולצות בכל מיני צבעים, קנה חולצה ירוקה, זאת החולצה של הכעס. אשתו הכעיסה אותו, בצדק או שלא בצדק, זה לא משנה, אפילו בצדק. מרגיש שהבלון הפנימי מתחיל להתנפח והוא עומד להתפרץ, מיד אומר לעצמו, להגיד לעצמי שאני לא אכעס, אני לא יכול, אני חייב לכעוס, אבל שנייה. קודם צריך לרוץ לחדר. לפשוט את החולצה, ללבוש חולצה אחרת, עכשיו הוא בא לצעוק עליה. עד שהלך וחזר, גם אם הוא לא יירגע לחלוטין, אבל הוא כבר יהיה יותר שפוי. התגובה שלו תהיה יותר בגבולות ההיגיון. על היצר רק כתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לראות אותו בתחבולות. אישה שמרגישה שהיא צועקת על הילדים יותר מדי, יכולה להחליט, אני לא מרימה את הקול על הילדים, לפני שאני מקפלת מגבת. כל פעם שרוצה לצעוק, מקפלת מגבת, אחר הזמן של הקיפול ייתן לה זמן. אין מגבת לא מקופלת, תוציאי מגבת מהארון, תפרקי, תקפלי חזרה. מקסימום הילדים יחשבו, קרה לאימא משהו. <laughs> אבל לפחות את יודעת שאת צועקת מתוך שפיות, מתוך הבנה, מתוך התבוננות. עצה נוספת, כנוס את עצמך. אדם שרואה שהוא לא שולט בכעסים שלו, שיקנוס את עצמו. לא חייב להיות... כנס כספי, זה יכול להיות קנס מסוג אחר, לפעמים זה גם עדיף מקנס כספי. יש לו בארון חולצה שהוא רוצה לזרוק אותה. מכוערת, לא יפה, היא שייכת לשנות ה-60. אומר לעצמו, כל פעם שאני צועק על אשתי, יום שלם אני לובש את החולצה הזו. אבל מה כולם יגידו, מה יקרה, לא מעניין אותי. אם אני מרים את הקול, כמו שצעקתי עליה עכשיו, אני לובש את החולצה הזו יום שלם. זה עובד. פעם אחת הוא יתבייש, פעם שנייה כשיבוא לצעוק עליה, יאמר לעצמו מה עוד פעם החולצה יום שלם? לא שווה. <laughs> אדם אחר יכול לקחת, כל בוקר הוא אוהב לשתות כוס קפה, יש אנשים לא אוהבים תה. אומרים תה זה רק כשאני חולה תביא לי תה, אבל ככה הוא לא אוהב תה. בבוקר הוא שותה קפה. אם אני צועק על אשתי כמו שצעקתי אתמול, שלושה ימים אני שותה תה בבוקר. עד הסוף, חייב לגמור את הכוס. אני לא אוהב, נכון, אבל זה הקנס. צעק עליה שלושה ימים, שותה תה. אחרי ארבעה ימים עומד לצעוק, אומר לעצמו, עוד פעם תה שלושה ימים, עזוב, לא משתלם. <laughs> זה עובד. בתחבולות תעשה לך מלחמה, עם היצר הרע צריך ללכת בתחבולות. אדם שמסכם לעצמו את הדברים שראינו כאן הערב, ובאמת, מי שרוצה לעבוד על מידת הכעס, שיעשה מזה עניין. לא מספיק רק לשמוע הרצאה ו- ולעבור לסדר היום. הפלא יועץ כותב, אדם שרוצה לעבוד על מידת הכעס, שייקח לעצמו מחברת וירשום לעצמו כל משפט שמדבר אליו בנושא הזה של הכעס, כל משפט חכם, משפט של חז"ל, משפט שמשכנע אותו, רעיון שעלה בדעתו, תחבר לך ספר משלך. ספר שמדבר איך מתגברים על כעסים. זה נכון לכל תחום, אבל הפלא יועץ כותב את זה על מידת הכעס. ואז פעם בשבוע, לפני שהולך לישון, נניח כל יום שלישי בערב, אני יושב וקורא את מה שכתבתי כאן, ובודק איך עבר השבוע האחרון. עושה חשבון נפש. במה אני בסדר? מה יש לי לתקן יותר? גם אם הייתה לי נפילה, לא צריך להתייאש, אני אנסה שוב. שבע יפול צדיק וקם. ההתמודדות הזו, שאדם מתמודד בחיי היום-יום, אסור לנו להשלים ממידת הכעס, כמו שאסור להשלים משום מידה אחרת. וראינו כבר קודם שאין תירוץ שאדם יכול לתרץ לעצמו, כמו שיש טענות של פסיכולוגים, אם לא תבטא את הכעס, אתה תהיה עצבני. אז ראינו שיש פתרונות על ידי התבוננות פנימית. אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, יכול על ידי התבוננות פנימית להגיע לרוגע, לדעת שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, אף אחד בעולם לא יכול לפגוע, יש מי שמשגיח עליי, מה שמגיע לי אני אקבל, ואני לא בורא עולם שכולם חייבים לעשות מה שאני אומר. מכניס את עצמו לאיזון נכון, אז גם הפנימיות שלו נעשית יותר רגועה. וגם כאשר הוא רוצה לתקן את הסביבה, אז לזכור את העצה של הרמב״ם, שגם כשצריך לכעוס לתועלת, יראה עצמו כאילו הוא כועס, והוא אינו כועס. כך כל אדם יכול להגיע לחיים טובים, מאושרים ומסודרים ומאוזנים. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולנו להגיע לשלמות הרוחנית הראויה בעבודת המידות. ומתוך שמחה, בריאות ושפע רב, אמן ואמן.